0: Velkommen til E24-podden. Dagens gjest har hatt en av de mest sentrale rollene i det norske samfunnet i år. Til vanlig legger personen som har denne stillingen store føringer for hvor mye pengerstaten skal hente inn, hvor mye som skal brukes, hvem som skal få, og hvor mye penger vi skal hente fra oljefondet. Men så kom jo 2020, så i tillegg til alt det vanlige måtte man plutselig redde norske bedrifter, snekre sammen stadig nye krisebakker og åpne opp oljepengekranen slik at alle de hundre tusener som ble permittert fikk penge det senere. Og som om det var nok, så må dagens gjest også komme opp med en slags plan for hvordan vi skal få norsk økonomi og oss alle sammen tilbake på et normat spor igjen. Velkommen finansminister Jan Tore Sander. Jeg vet ikke om du, du fikk vite dette da du tok et ja til å bli finansminister, men du har hatt mye å gjøre.
1: Ja da, det har varit en travel og, og krevende vår, men jeg er ikke som har det. Det er mange som har hatt en helt uvanlig arbeidskrevende vår og sommerlig Enten man jobber i butikk eller helsevesen, men også de som jobber i, i politik og næringsliv. Da jeg sa ja til å bli finansminister, så var jo situasjonen helt annen. Jeg tror det første innlegget jeg skrev etter at jeg ble finansminister, det må ha vært i begynnelsen av februar 2020, det var jo at nå er det alvor. Nå blir det trangere på budsjettene fremover. Nå må det prioriteres. Vi har noen langsiktige utfordringer vi skal svare på og så gikk det noen uker, og så går jeg vel inn i historien som den finansministeren som har brukt mest penger på kortestid.
0: Ja, ikke helt uh, frivillig, da får vi jo si. Um, men det så jo riktig så godt ut på vei inn i, i, i året, som du sa. Altså, din foregjenger snakket jo om at ja, veksten skulle kanskje avta noe, men oljeinvesteringene var jo på vei opp over etter oljebremsen i 2016, og um, ja, arbeidsledigheten skulle jo tikke enda 0,5 prosent lenger ned, trodde dere jo i departementet. Og nå, det ble jo ikke sånn akkurat
1: Neida, det er riktig det og i tillegg så var jo også beskjeden at nå er det færre dårlige nyheter fra utlandet eh vi hade ju en periode bak oss hvor norsk ekonomi hade hatt väldigt god vekst eh hvor ledigheten gick ned vi kommer ner på 2,2 Eh sysselsättningen gick gick upp på tross av dåliga nyheter fra fra utlandet. Men det begynte att avta genom genom hösten. Eh så på många måter så så det ganske lyst ut inntil vi måste lucka samfället ned
0: vi ska jo komme litt tilbake til det dere driver med nå, nemlig å legge på budsjettverket, som vi kan kalle det. Men når da verden er så usikker som den har vært i år, renter har blitt kuttet til null nesten over natten, det kommer reiserestriksjoner som kommer og går, alt er jo veldig i endring, og alle økonomer løper rundt og prøver å lave noen prognoser ut av det du sitter og følger med på når du skal prøve å legge en slags
1: retning for hvor vi ska videre? Vi, vi tar jo beslutninger under ekstrem usikkerhet og, og det betyr på at det ene som er sikkert er at vi kommer til å gjøre feil men det er også viktig å, å ta beslutninger og, og gjennomføre noe av det vi bestemte oss for tidlig i Finansdepartementet i krisen det var nettopp at vi måtte være tydelige, vi måtte ha massive pakker for å skape trygghet i den situasjonen. Hva jeg følger med på, jeg følger med på veldig mye. Jeg ser jo mye på, på smittetallene, fordi det viktigste tiltaket også for økonomi og arbeidsplasser, det er å stoppe smitten. Mm. Det, må vi, det må vi ikke glemme at, at de landene som har klart å få kontroll på smitten, er også de landene som har hatt den raskeste gjeninnhentingen. Det var en diskusjon til å begynne med om det var lurt å, å stenge så mye ned, om vi ikke skulle holde en del aktivitet oppe. Men så langt er vurderingene at, at Norge har, har lykkes relativt bra og at de landene som fikk kontroll på smitten også hadde den raskeste gjeninnhentingen. Man må huske at, at nedgangen i Norge, den, vel, SSB har antydet 3,9 prosent, Norges Bank 3,5 i økonomien, i ja. og det er jo svært alvorlig, men for EU så er det jo da mer enn 10 prosent. Men i tillegg så følger jeg selvfølgelig med på oljeprisen. For et land som Norge så er, så er oljeprisen viktig. Den var nede i 20 dollar fate. Oljeselskaper eh fortalt at de måtte betale for å for å bli kvitt bli kvitt olje i, i kortere perioder. så det er klart at nedgangen i olje kombinert med coronapandemien, det ble jo en dobbel smell for for Norge. Eh og derfor så antok mange at Norge var et av de landene som ville bli rammet. men så langt ser det ut til at vi tross alt har kommet bedre ut enn en andre.
0: Nei, ofte en diskusjon når det skal da gjøre det eller innføre disse restriksjonene. Det går jo veldig hardt utover noen. Vi så jo restauranger og mange ble stengt. Men da mener jeg at det er verdt det for det samfunnets økonomi så kommer Norge seg bedre ut av det selv om det da selvfølgelig er noen som blir veldig hardt rammet da.
1: Ja, klarer vi å få kontroll på smitten, så kan vi også åpne mer opp. Eh, samtidig så er det helt åpenbart at mange har blitt veldig hardt rammet. Eh, og det jeg har forsøkt, er jo å, å, å se det litt fra bedriftens perspektiv. Eh, en situation hvor eh, inntektene stopper opp, mens utgiftene fortsätter å, å rulle. Du sitter med ansvar for, for mange ansatte. Det er kanskje et livsverk som er blitt bygget opp generationer. generasjoner. Så, så vårt svar, det var jo å komme med, med store pakker som skulle skape trygghet for bedriftene og for arbeidstakere. Og det mange bedrifter melder det er, tilbake, det er at vel, vi har ikke benyttet oss av det, men det at pakkene eksisterte var i seg selv viktig. Det gjorde at vi kunne klare å komme oss igjennom den mest krevende perioden.
0: Ja, fordi de visste at det var en slags reserveløsning der, eller en nødhjelp visste det måtte til.
1: Ja, både det at, at det var en nødhjelp, men, men også at regering og Storting stiller opp at vi var villige til å, å bruke det som var nødvendig for at Norge skulle komme trygt igjennom dette. Eh, og ja, vi har brukt mye penger, eh, ca. 160 milliarder. I tillegg kommer tappte skatteinntekter, eh, økte utgifter til eh, ledighetstrygde og permittering, da er det oppi 250 milliarder kroner. Eh, jeg mener at det har vært en riktig investering. For jeg helt sikker på at uten den viljen til å bruke det som var nødvendig, så ville krisen blitt dypere, konkursene ville blitt flere, og ledigheten ville blitt høyere.
0: Men det var jo også kritikere som så på for eksempel disse obligasjonslånene som Folktygfondet skulle da låne till och möte villkoren var egentligen satt så strengt at det var inte väldigt många som kunde kvalificera för det.
1: Nej, vi hade ju två tiltak på 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 utlånsobligation. Det ena var knutet til statsgaranterade lån på, på 50 miljarder kronor. Der har vi også justert eh, grensene over tid. Eh, vi har tilpasset de også oppmykningen som har vært i statsstøtteregelverket. Eh, EU har myket opp, og da har vi selvsagt fulgt, fulgt etter. Eh, og så er det obligasjonene eh, som ikke har blitt benyttet i veldig stor grad. Eh, samtidig er også vurderingen så langt at de var nyttig i startfasen, fordi det bidro også til bedre kapitalflytt. Men også der justerte vi også på inngangsbarrieren noe etter, noe etter hvert. Og det er den måten vi var nødt til å jobbe på, fordi vi måtte fatte raske beslutninger, få tiltakene på plass, men da vise også evne og vilje til å, til å justere noe underveis.
0: Du nevnte jo det har gått med ja, om lag 250 milliarder kroner hvis man summerer opp alt som har gått med både bortfall og extra utgifter. På den tiden i fjor så var jo egentlig planen at vi i år skulle kutte oljepengebruken med et par milliarder, og så det ligger omtrent flatt på 200 244 milliarder, betyr det at nå vi nærmer oss 500 milliarder i år?
1: Nå ja, er det vel ikke fullt så, så høyt, og nå er det jo flere av som ikke har blitt benyttet i den grad som vi hade lagt opp til. Det er jeg glad for, for det er jo ikke mål å bruke mest mulig penger. Men det er et mål at, at tiltakene skal bidra til å holde eller sunne bedrifter flytende gjennom den situasjonen vi har vært i. Og så er det viktig at og også justere tiltakene og trekke dem tilbake når tiden er moden for det. For vi kan ikke vende oss til å bruke så mye pengar som vi bruker nå. Da har vi, ikke, da har vi ikke muskler til å håndtere neste krise. Og vi kan heller ikke tilate at, at resultatet av krisen blir en enda større offentlig sektor som fortrenger privat sektor, for koronakrisene er en helsekrise, men den rammer privat sektor og når den rammer privat sektor så er det viktig at vi også skaper rom for privat sektor og for privat næringsliv og at vi legger til rette for at at, at det kan etableres nye bedrifter og at bedrifter kan vokse i tiden fremover
0: Men basert på det du sier nå altså dere måtte jo da legge selvfølgelig kursen kraftig om å gå fra ett statsbudsjett som faktisk skulle virke litt bremsende på norsk økonomi en såkalt negativ budsjettimpuls så vidt, til å gi kraftig gas naturlig nok på over 5% Når du beskriver den situasjonen hva betyr det for budsjettet for neste år? Blir det et strammere budsjett enn det vi har hatt i år?
1: Det blir nok strammere enn det det har vært nå hvis vi ser på året året under ett men er, samtidig må vi også ta, være klare over at, at nå har vi jo levert mange pakker gjennom, gjennom våren nesten en krisepakke i, i uken og så, det betyr at vi, vi har ligget langt over den såkalte 3%-banen. Handlingsreglene. Ja, handlingsreglene, ja. Men vi lå under i årene før hvor det var god vekst i norsk økonomi. Så derfor så bruker vi den fleksibiliteten som ligger i ligger i handlingsreglene, at vi bruker mindre i tider og tilater oss å bruke mer i, i krevende, krevende tider. Men vi må jo gradvis tilbake igjen til 3%-banen.
0: Men klarer du å få da handling, oljepengebruket ned neste år?
1: Nå får du se når budsjettet legges frem, 7. oktober. Det er lov til å prøve seg. Men, Jeg må jo det. Ja, ja men, men det er flere ting som, som nå, nå er viktige, og det ena er at de tiltakene vi har, de må tilpasses den situasjonen vi er i. I våres var samfunnet lukket ned, nå åpner vi gradvis opp, og det betyr at tiltak må nå i større grad legge til rette for aktivitet omstilling. Vi kan ikke over tid bruke veldig mye penger bare på å kompensere. Noen bransjer sliter fortsatt. Reiseliv er et eksempel på det. Kulturlivet er også et eksempel på det. flybranschen kommer også til å slite. Men vi må gradvis nå vri i retning av mer aktivitet og omstilling.
0: Men betyder det at den generelle pengebruken hvis man kan kalle det ja. skal ned men det vill kanskje gå mer konkret på de få bransjene som sliter veldig altså ja typ flyselskaper reiseliv
1: allerede denne høsten så så legger vi om i den den retningen. Eh, hvor da noen ordninger som ursäkta <coughs> <Unnskyld. coughs> hvor da noen eh, noen bransjer eh, eller noen tiltak eh, som eh, som trappes som trappes helt ned. Eh, Og så kommer det nye tiltak nå vi, legger vi blant annet noe som er rettet konkret mot reiseliv, for reiseliv de rammes jo av også en del myndighetsbestemte tiltak, men det er viktig at tiltakene ikke bare bidrar til å kompensere, men at det også legger til rette for aktivitet og omstilling.
0: Men altså, hvordan vil du beskrive norsk økonomi nå da? Altså, åpenbart i år har jo vært det store pandemiåret. Neste år vet vi jo, eller vi kan i hvert fall regne med at en vaksine er på plass i en eller annen form, så er det litt usikkert hvor fort folk blir vaksinert. Uh -huh. Men du sa jo selv, du ser mye på smittetallene her. Dere må jo da regne med at norsk økonomi vil være i en slags bedringsfase neste år,
1: eller? Ja, hvis du se på, på norsk økonomi eh, fra mars og frem til nå, så var det jo et eh, veldig fall i mars og april. Eh, men eh, vi har hatt en gjeninnhenting som gjør at fallet i BNP blir mindre enn det vi fryktet i maj og delvis også i, i juni. Antallet permitterte gikk eh, i juni og juli ned med 100.000 i august gikk det ned med ytterligere 20.000, så det betyr at mange har kommet tilbake i, i jobb men det er fortsatt stor usikkerhet hvis du får en opplomstring i, i smitten, nye smittespredning ikke bare lokalt men også, også nasjonalt så kan det bli et nytt tilbakefall Eh, også nedgangen i Europa, USA, vil jo også få konsekvenser for, for Norge. Så det er viktig å være realistisk eh, og, og forstå at det er en extrem usikker situasjon. Eh, samtidig så er jeg også optimistisk fordi at jeg ser at, at det er lyspunkter i økonomien, og at vi har i Norge en god evne til omstilling. Vi så det etter oljeprisfallet i 2015-16. Vi mistet 90 000 arbeidsplasser knyttet til olje og gass. Etter et par år så hadde vi fått mer enn 90 000 nye arbeidsplasser i privatsektor. Og vi ser det nå også under koronakrisen at mange har klart å snu seg rundt, lager nye konsepter og får til vekst og får til, får til aktivitet. Så enhver krise er smertefull. Bedrifter kommer til å gå konkurs, men det kommer også til å vokse nytt og noe positivt ut av denne krisen.
0: Vi skal komme tilbake til det om litt. Jeg må bare spørst, først spørre litt om altså arbeidsformen i departementet, og gitt at det er så usikkert, dere vet jo, ikke, altså det er jo veldig usikkert, har kanske en idé om hvor vi skal, men ikke helt. Når det er da er lavere statsbudsjett, prøver dere å, å pakke alt inn der av tiltak og insentiver og sånn, eller ser, tenker dere mer at dere må lave et slags grunnbudsjett og så får dere heller komme med enkeltvis pakkegjører etter hvert som det ser hvordan det
1: utvikler seg? Mm. Ja, vi lager ett budsjett for 2021 som er tilpasset slik vi tror at 2021 blir. Det betyr, at viægger vi ikke utgangspunkt opp til at det skal komme mange tillæspro propositioner av vi vor en samtidig, så er je også tydlig på at vi situasjon forære sig. så er vi berätt til atå komme med men tiltak. Men utgangspunkte er at vi lagere et ett bet for 2021 slik vi tror at 2021 blir.
0: Men i motsatssituasjonen, sier det blir bedre enn det dere spådde, klarer du da å få ned oljepengebruken siden disse støttepengene da ikke trengs som dere rent med man måtte bruke nå i høst?
1: Ja, det har vi jo sett på, på många av de tiltakene vi er i år, at de har blitt brukt mindre enn det vi trodde eller, eller la opp til. Det skal vi være glad for, for det viser jo at det ikke har blitt så dyp krise som vi fryktet, men det var viktig å, å, å vise evner og villige til å stille opp brett. Og det kan jo også bli situasjonen i 2021 at noen av tiltakene ikke vil bli brukt i den grad som det er behov, behov for. Men det budsjettet vi legger frem, det, det kommer til å handle om arbeidsplasser det å både skape nye arbeidsplasser, men også trygge eksisterende bedrifter, det er noe av det aller viktigste vi nå gjør, både for å sikre den økonomiske bærekraften, men også for å videreføre et, et, et samfunn med, med både tillit og samhold, for vi må unngå at, at mange faller ut av arbeidsmarkedet blir langtidsledige ungdom, at de sliter for å få seg en jobb at innvandrere eller andre med svak tilknytning til arbeidsmarked at de blir taperne så derfor så er, er det viktig både å satse på jobber men også å satse mye på kompetanse utdanning, både for de som er i utdanningsløpet, men også for, for voksne, at de har muligheten når du, når du blir permittert, at du da har mulighet til å fylle på med kompetansen, slik at du står sterkere.
0: Nå er det jo sånn at mange bransjer sliter jo fortsatt, olje, reiseliv en del av de, men for veldig mange går det jo ganske greit. Smittetallene, ja, de kan svinge litt, men i det store delet ser det ut som jeg, i hvert fall over den verste kneiken som vi var i mars, april og maj men la vi, la vi oss lure litt hvis vi tror det, altså som finansminister er det noe du tenker at vi alle burde tenke litt over, eller i hvert fall være klare over nå om norsk økonomi fremover
1: det aller viktigste man skal være klare over er at vi fortsatt må opprettholde 1 meters avstand og at vi må vaske hendene våre og, og, og følge de smitteverntiltakene som, som gjelder det er det aller viktigste det at klarer vi ikke det så kan, kan smittespredningen forsterkes, og da er vi fort tilbake igjen der vi var. Det andre er at det kommer til å, å ta tid før vi har tatt igen den veksten vi tappte. Altså, vi har ju ventet oss til at, at vi har god vekst i økonomien hvert år. Hvert år så baker, bakes kaken litt større.
0: Og litt mer oljepenger som man kan få litt av. Ja. Og
1: vi har litt mer å fordele. Nå har, vi, nå har vi tapt verdifull verdiskaping, og selv om veksten nå tar seg opp, så kommer det å ta noe tid før vi har hentet igjen.
0: Lenge før denne koronapandemien slo inn så eh, var jo både du og ditt departement og ikke minst alle som er økonomisk interessert smertelig klare over at eh, vi begynner jo få et litt sånn det går problem i Norge. Eh, inntektene på, fra oljebransjen, altså oljefond og, og alle de penger vi kan bruke mer hvert år øker jo ikke like fort lenger. Eh, og budsjettbalansen blir jo forverret vi har en eldre bølge og både du og andre politikere har jo årevis snakket om at vi må få flere jobb, og, mm. og mange av de store utfordringene, de er vi jo ikke i kvitt. Mm. Hvordan Nei, tenker og... dere nå, altså, ja. har, det, har denne koronapandemien satt oss litt tilbake med mm. det arbeidet vi egentlig var i gang med og prøvde å løse?
1: Jeg skulle jo legge frem det vi kaller for perspektivmeldingen eh, i maj 2020, og perspektivmeldingen der forsøker vi jo nettopp å se eh, hvordan ser det ut når du kommer till 2030-2050 eh, skyver vi utgiftene foran oss, er velferdsordningene bærekraftige eh, hvordan er det med demografien altså antal i arbeidsforalder sammenlengt med pensjonister eh, hvordan er klimautfordringen fremover. Den har vi da sjøvet litt på, så den kommer i begynnelsen av 2021. Men det er ingen tvil om at de utfordringene vi hadde før krisen, de er da fortsatt, og de er ikke blitt lettere å håndtere. Hvis mange nå faller ut av arbeidsmarkedet, så betyr det at flere går på trygd, og færre betaler er i arbeid. Så de tiltakene vi nå i iverksetter, dimme också bidra till att vi löser och i vart fall möter de långsiktiga utmaningarna. Men det har
0: blivit en tyngre börd för oss detta här på grund av corona och allt.
1: Ja, svar på det. Er ja, eh och jag är väldigt upptatt av att att barn och kommande generationer ska ha et minst lika gott utgångspunkt som oss. Därför menar jag att det var riktig att bruka mycket oljepengar nu för det är en riktig nödvändig investering. Men, men de tiltakene vi verksetter for å komme styrket ut av krisen, må også bidra til at vi møter de langsitte utfordringene. Derfor så lanserte vi, da vi la frem planen for Norge, vår strategi for å få Norge ut av krisen, skape mer og inkludere fler, så var et av de store tiltakene var det vi har kalt for utdanningsløfte 2020. Det å satse på utdanning og kompetanse er riktig i en krisesituasjon, fordi det gjør at den enkelte vil så sterkere på arbeidsmarkedet, bedriftene får økt men det er også helt nødvendig for å møte de langsiktige utfordringene for, for Norge. Og det samme, enten det da handler om rammebetingelser for bedrifter eller inkludering av grupper som har svak tilknytning til arbeidsmarkedet, vi må tenke mer på den type tiltak hvordan kan vi få ned klimautslippene? Hele Europa snakker jo nå om at økonomien må bli grønnere og mer digital. Det handler om å møte de langsiktige utfordringene, men også viktige krisetiltak.
0: Men hvordan går det egentlig frem da? EU snakker jo da om den grønne dealen de skal ha. Det er jo kanskje vårt, vår viktigste eksportnæring endret mindre interessant for dem fremover, i fall. samtidig som da... Vi skal gjøre opp regning for stadig økende pensjonsutgifter hvert eneste år. Hva er det viktigste verktøyet dere har i Finansdepartementet for å få dette regnstykket å gå opp? Det er, er jo skissert i tidligere budsjettdokumenter noen ganske store milliardhull som må dekkes inn hvert eneste år fremover.
1: Det er riktig. Samtidig så er vi jo heldige i Norge da mens andre land eh, som ble rammet av finanskrisen i 2009 eh, og knapt har kommet eh, overpå igjen eh, må ta opp nye store lån for å holde økonomien i gang så kan vi bruke lite av avkastningen av sparegrisen vår eh, og, og, og klare oss eh, relativt bra. Eh, men, det er, men det er som du sier at, at ser man lenger frem så vil oljeinntektene de går nedover. Investeringene blir ett hvert... Eh, mindre og det blir forholdsvis færre yrkesaktiv alder så det er de problemstillingene vi jobber med, det kommer til å spille inn i budsjettet for neste år Uh, vi må uh, få upp sysselsättningen vi må vri investeringene i mer i klima retning uh, men, men du kan ikke du kan ikke gå fra det ene året til det andre fra å ha en olje uh, eksponert uh, økonomi uh, til uh, å høppe si seg flytende havvind og, og hydrogen uh, vi må bygge på den kompetansen vi har uh, derfor så er verftene våre langs kysten som spiller i dag en viktig rolle för olje- og gasssektoren. De kommer i fremtiden til å en viktig roll i det grønne skiftet. Men då kan du ikke pakke verftene ned och så pakke dem opp igjen om fem år. Vi må sørge for att kompetansen blir der, og vi må sørge for å holde hjulene i gang, samtidig som vi bruker både forskning og utviklingsmidler, grønne avgifter, for å stimulere en mer klimavennlig retning.
0: før vi går in på siste tema her når er det da at du tror at tiden med korona har støttet over at vi kanskje må begynne å kutte i offentlige budsjetter fordi at utgiftene til pensjoner at mulig øker så med. Är det
1: 22, 23? det vil jo avhengig av når vi, når vi får en vaksine jeg tror vi må forberede oss og leve med en del restriktive tiltak til vaksinen er på, på plass. Det betyr å holde meteren, det betyr å bruke antibak og vaske hendene godt. Det är den viktigste forsikringen. Og så jobber vi med budsjettene for å bidra til aktivitet. Men jeg tenker
0: da på den overgangen nettop för att hantera detta budgetgapet som ni har beskrivit tidigare före corona alltså att pensionsutgiften och allt annat ökar så mycket mer än skatteintäkterna när det att slår in att vi då faktiskt måste börja kutta
1: ja, har vi, jo, vi har jo kuttet i alle budsjettene, hvis du også ser tilbake i tid, nettopp for å få til de prioriteringene vi ønsker. Og det vi har satt seg tungt på er jo blant annet infrastruktur, på, på forskning, på utvikling, på, på høyere utdanning. Det er viktig tiltak for å stimulere vekst fremover. Men både budsjettet neste år, og ikke minst perspektivmeldingen, vil vise at handlingsrommet blir mindre framöver. Eh när vi har lagt fram de store packengna så er det lätt att bli att bli eh, fartsblind ja ja. Jo men at, man, man man ser att här är det så mycket pengar men, men realiteten är ju att eh, om, om noen år eh, så kommer eh, kanske handlingsrom på budgeten fra det ena året till det andra vara 3-4 miljarder det ble liksom sett på som ingenting under koronakrisen så, så det å komme tilbake til mer til, til normalen det håper jeg også at vi gjør og når vi legger opp budsjettet for neste år så er jeg opptatt av at vi skal bruke det som er nødvendig men ikke mer og det betyr at vi gradvis må vende tilbake til 3%-banen
0: Til slut vi har jo fått en ny skjef for allefondet midt oppi alt
1: dette det har vi, har vi fått har
0: det har det altså hele en som åpenbart har kredd mye resurser både der og i bank har det påvirket arbetderes med og tross alt passer på norsk økonomi under koronapandemien?
1: Nei, det har de ikke gjort. Vi har ett sterkt og godt embedsverk i Finansdepartementet som klarer å håndtere mange saker, og det klarer politisk ledelse også. Vi er vant til at det er mange problemstillinger som må håndteres underveis når det gjelder den, den saken så har jo den også utviklet seg eh, over tid eh, hvis du ser på debatten nå i høst og etter Stortinget, <hør> Stortingets høring eh, så er det jo andre spørsmål som har kommet opp nemlig om instruksjonsmulighet og eh, om informasjonsplikt og så videre det var ikke temaene i, i våre så det illustrerer at saken har utviklet seg over tid
0: Men du var jo bekymret <hør> for du ringte jo sentralbanksjefen i slutten av mars Uh, har jo både han og du sagt til Stortinget uh, hvordan kunne dette vært unngått tror du?
1: Ja det er jo noe av det jeg ønsker også uh, å se nærmere på uh, alle krevende saker så er det uh, i alle krevende saker så er det Eh, fornuftig å gå tilbake og se vad kunde man ha gjort bedre hva kunde man ha gjort eh, alleredes det å lære av håndtering mener jeg er veldig viktig eh, Du
0: har jo både sagt du er villig til se på både sentralbankloven og hvilken rolle departementet skal ha i utnøvelse av en ny sjef
1: Ja, det, det, det vil jeg eh, eh, samtidigt så hvis du går tilbake til, eh, til våren 2020, altså fra februar, mars og frem mot, frem mot ansettelsen, så var jo Finansdepartementets klare oppfatning, det var jo at Norges Bank og Hovedstyret hadde ene ansvar for, for ansettelsen. Og Finansdepartementet har jo ansvar for loven, det er Finansdepartementet som har skrevet den, men det debatten etter etter høringene Stortinget har vist, det er jo at man ikke har lykkes fullt ut med å få intensjon med loven over i lovens bokstav og forarbeidene. Og det viser at det er nødvendig å gå gjennom loven på, på nytt. Og jeg har sagt at jeg vil både se på rammene for Finansdepartementets involvering, Eh, men også å, å se på om, om vi skal holde fast ved det som var i intensjon, eller om det andre endringer eh, som, som bør gjøres. Når jeg går in i denne type saker, så har ikke jeg trukket noen konklusjon på, på forhånd. Eh, men jeg ser at her er det nødvendig både å lære, eh, men også være villig til å justere. Eh, og så får vi se vad våre vurderinger blir.
0: Ja, vi står jo i en situasjon ja, mitt under koronapandemien, hvor det åpent ble spekulert om både centralbankchefen og hovedstyret kommer til gå av. Kanskje ikke helt heldig mitt under en ekonomisk krise, men når er det da vi skal få avklart dette, tenker du? Er det i løpet
1: av neste år, eller? Vi, vi, vi har startet i arbeidet allerede. Jeg varslet allerede på tidlig tidspunkt at jeg ville gå gjennom både håndteringen og rammene for Finansdepartementets involvering, men så avdekket jo diskusjonen mellom jurister og også lovavdelingens vurdering at her er det nødvendig også se på, på på loven. Det vil vi bruke litt tid på, men, men det er et helt nødvendig arbeid, for det er ikke en god situasjon at det er en, en diskusjon om, om den type spørsmål.
0: Når vil dere komme konkludere da, en gang ut på nye år, eller?
1: Du, først så skal vi ha en, ha en god, god gjennomgang av, av, av saken, eh, og så, så kommer vi tilbake til, til det, og jeg ser frem til den diskusjonen, fordi at det er, det er bra at vi har diskusjon rundt eh, rundt det som er en viktig institusjon i samfunnet vårt, nemlig statspensjonsfond utland, men det er ikke bra at det er usikkerhet om hvordan loven skal tolkes og det må vi, det må vi finne ut av og, og få konkludert på.
0: Hadde egentlig Gjedrem ut valget rett når de ville ta oljefondet ut av Norges Bank, så det var et sted hvor renten ble satt og et annet sted hvor oljepengene ble passet på?
1: Jeg tror inte att den diskussionen er, er, er slutt. är slut eh och sett som från ett samhällsperspektiv så menar jag att det är bra att vi har den type diskusjoner. At du har grundliga värderingar så kan det så konkludera både regering og storting anleds men den diskusjonen den kan godt komme tilbake igjen men mitt utgangspunkt nå det er å gå gjennom håndtering, gå gjennom loven og så konkluderer vi når vi har fått de faglige vurderingene
0: så er du hjertelig velkommen tilbake når denne gjennomgangen er ferdig finansminister Jan Tore Sander. Tusen takk skal du Det var E24-podden for denne gang. Produsenter for denne sendingen har vært Anne Ørbekk og Kristine Masta-Odne. Husk å abonnere på denne podcasten og at du alltid får siste nytt om både statsbudsjettet og alt annet som skjer i økonomins verden på E24.no. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på og så høres vi snart igen.